0: Fala, meus fofos! Bem-vindo ao canal dos Poligonautas! com Como vocês já sabem, esse que vos fala é o Atahel. Por que não? E aqui do meu lado direito,
1: Scaloba Loba.
0: Antes esquerdo. Viajando no mundo da lua. O quê?
1: <risos> Olá, pessoas que assim como eu acreditam em tudo que passa no Discovery! <risos> É tudo verdade, hein? Ah, galera!
0: (risos) É isso aí, a gente tá aqui novamente com mais um Off Topic, como vocês podem ver. E dessa vez, como as nossas introduções já sugeriram, a gente vai falar sobre Viagem à Lua e suas conspirações malucas de que realmente aconteceu, não aconteceu e coisas do tipo...
1: Meu Deus, que medo!
0: Né? Teremos muita discuss- muitas discussões com certeza referente a isso.
1: Ele só acabou, tá acabado. <risos> tenho certeza. Falou de Discovery, até então é verdade.
0: Exatamente, então a gente vai, vai ter. Eu, acho que um assunto bastante bacana. Inclusive, é, foi um assunto também pedido no, num vídeo anterior a qual a gente fez. A esse aqui, o pessoal sugeriu bastante né pra gente falar um pouquinho sobre viagem à lua e tal o lado obscuro, vamos se dizer, né? dessa viagem à Lua. E é isso, então a gente está aqui para falar sobre sobre essa expedição maluca aí que aconteceu, mas antes a gente vai fazer o nosso sorteio, vai dar o resultado do sorteio, especial de 100 vídeos, que a gente gente falou no Off Topic passado e disse que ia dar o resultado nesse. Ah, Então vamos dar um cortezinho maluco aqui no vídeo para uma outra tela, para que a gente possa realizar então o sorteio. Bom, pessoal, então a gente tá aqui já na tela, no site, né, a qual a gente vai fazer o sorteio, que é o sorteio.me. Olha, Olha só, aqui eu eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear cinco pessoas, é óbvio que a primeira pessoa vai ser a pessoa que vai ganhar os dois jogos, o Battlefield e o Reyman Orange, Meu né? Deus. Mas aí eu, eu vou colocar cinco pessoas aqui pra gente poder, então, é, deixar uma, outras opções, né? Caso a, pe- a primeira pessoa não entre em contato, a gente possa ter, ter os outros ganhadores também, né, cara? Sim, sim, por que não? Então vamos lá, eu vou, vou, eu vou sortear, cara, eu tô me sentindo a Xuxa. agora jogando <risos> Jogando as cartinhas pro ar. Vamos lá, eu vou clicar aqui em sortear, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Gerou, gerou, gerou Aqui o campeão O ganhador do sorteio Especial de 100 vídeos Dos poligonautas que vai levar Um Battlefield 3 E um Rayman Orange É o @leoiroca.
1: Olha só, parabéns pra ele é quase,
0: é quase um léo Piroca, mas não é É léo Iroca
1: Parabéns pro léo Piroca
0: Não, Iroca <risos> Os outros aqui, que, né, saiu saiu o nome das outras pessoas aqui, eles vão ficar bastante ferrados se o o Léo Iroca entrar em contato. Mas então é o seguinte, ó. Então, Léo Iroca, se você tá vendo o vídeo, entre em contato com a gente. A gente vai dar o prazo aí de 48 horas né, para você entrar em contato. E caso você não entre em contato, então a gente vai partir para outros, para os outros, né, que estão aqui na lista abaixo, nessa sequência aqui, Em segundo o Márcio em terceiro o Henrique. Então se você não entrar em contato, vai passar respectivamente pro Márcio, pro Marcílio, na verdade. Se uhum. você se o Marcílio não entrar em contato, vai passar pro Henrique e assim sucessivamente. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Sim, Provavelmente, sim. né, Schwarzer, vai ter outras, outras promoções que a gente vem, vai fazer, juntamente em parceria aí com a Nuvem, né? É, com certeza, e... porque o Silvio Santos nos inspira. <risos> Exatamente. <risos> e a gente ficou bastante feliz com o resultado, foi muito legal mesmo. Foi uma hum. das primeiras promoções grandes que realmente a gente fez no canal, né? Sim, sim. Então a gente gostou bastante do resultado, então... Com certeza a gente vai ter mais e a gente fica bastante feliz em presentear vocês aí que tanto nos presenteiam, né, cara, com, sim, com, sim. com carinho e essa coisa toda.
1: Sim, 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 sim. eu estou lisonjeado por todo o carinho que eu recebo. <risos>
0: <risos> então é isso, pessoal. Então fiquem aí que continuou Off Topic. Uhul! E como já é de costume, a gente sempre tem convidados, né, agora no plural, porque enfim, né, o Off top mudou um pouquinho aí nos últimos, nas últimas edições, né, Schwarzer, vamos dizer? Sim, 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 ele está
1: ficando mais movimentado, mais cheio, parece uma balada.
0: <risos> Exatamente. E dessa vez a gente chamou aqui duas pessoas que, que têm canais no YouTube também, né, e o primeiro aqui que eu vou apresentar é um já conhecido, uma figurinha carimbada, <risos> é o Pitã.
2: E Mas... da IPC Ô, louco. <risos> é o um cara de cheiro. Oi Não, é uma brincadeira, tá eu, eu tô aqui porque eu tenho amor aos games e... <risos> Você tem sido apelido por causa de cobra? Não, cara Esse aí é meu nome de verdade Ô louco, <risos> <Que> legal
0: <risos> E o outro convidado que a gente tem aqui É o Marcelo's Gamer
2: Olá, eu sou Marcelo
3: Gamer do canal Marcelo Gamer. Grato aí por terem convidado. Estou oh, feliz de estar aqui com bem... vocês.
2: Eu achei que ele não ia falar nada. <risos> Mas é isso. Eu ia então. falar assim. Oi. <risos> Mas é isso
0: então, pessoal. A gente tá aqui pra falar sobre Viagem à Lua e as conspirações que existem por trás dessa viagem, né? Uhum. É, muitos dizem que ela não aconteceu, outros defendem a teoria de que realmente ela aconteceu e tal. Então a gente vai falar um pouquinho. Sobre, é, sobre os acontecimentos que, que giram em torno disso, né? Uhum. E, e aí, então a gente vai discutir algumas coisas. Um, uns vão defender essa, que realmente aconteceu a viagem, outros não. E, enfim, né? aí tudo vai começar a se desdobrar a partir daí.
2: Eu acho que você é o único que vai defender. É, eu, também, eu também vou defender, cara, fica tranquilo. Ah,
1: é, que legal. Estamos em dupla,
2: estamos em dupla.
0: Pra quem não sabe, a viagem, a suposta viagem à Lua, olha só, vocês já já viram o lado que eu tô, né? A suposta viagem à Lua, que aconteceu em 20 de julho de 1962... É, 69, desculpa. Onde onde foi transmitida essa 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 viagem, a expedição que eles fizeram à lua? Ela foi transmitida, né, para milhões de pessoas. Eu não, não sei se foi por alguma rede específica, vocês, vocês sabem disso, se foi transmitida. Eu sei
1: que foi ao vivo para o mundo inteiro.
0: Sim, mas enfim, é? a gente não sabe se foi uhum. não não tem informação aqui se foi é, por alguma rede específica, né? Tempos depois Dessa dessa viagem Começaria uma polêmica que alteraria Este acontecimento mundial Acusa-se a NASA de fraude Em relação a essa viagem E que há fotografias Tiradas E que as fotografias na verdade tiradas Pela missão Apollo Não passariam de fakes De montagens e de coisas do tipo. Aliás, a gente tem aqui algumas fotos que a gente vai discutir ao longo do do off-top, que a gente vai mostrar aqui pra vocês, enquanto a gente fala sobre elas, né, Shorts? Sim, sim. E aí vocês também podem olhar e tirar suas conclusões, aquela coisa toda, né? E tem uma outra teoria que, vamos dizer, é mais maluca ainda, indica que o homem esteve sim na Lua, mas que várias fotos... Ah, na verdade, é, falando novamente dessa, dessa parte das fotos fakes... Que essas fotos teriam uhum. sido feitas em estúdios aqui na Terra... Uhum. E de que de que isso realmente não, não aconteceu... De que eles foram, mas que a, mas que houve aí essa maquiagem em relação às fotos, né? O que, que você tem uhum. a dizer aí, Sr. Schwarza?
1: Então, das duas teorias, vai... Se é pra acreditar em uma teoria maluca, eu prefiro a segunda que tenha envolvido... Né? Que, tipo, o homem foi pra Lua, uhum. né... Aí ele viu uma coisa terrível lá, meu Deus, que coisa terrível. Construções, CTs, meu Deus. Então, para não abalar o mundo, né, e deixar todo mundo maluco jogando no prédio, achando que o mundo vai ser invadido, uhum. eles resolveram voltar pra terra, guardar as fotos verdadeiras em algum cofre debaixo do mar, sei lá, e forjar umas fotos em estúdio uhum. para que eles achassem que na lua não tinha nada, só tinha pó e pedra. Uhum. Entendeu? É complicado, cara, eu, eu, tenho, eu sempre digo assim, eu sempre discuto com as pessoas, né, sobre viagem da lua, até perdi algumas amizades por causa disso.
0: <risos> cara. Caraca!
1: Sim, né, já foi apredejada. Eu já Sim, cheguei a brigar por causa de uma discussão Não. sobre a lua. Cara. Sim, porque as pessoas se ofendem quando você fala, cara, que acredita na viagem, eles acham que você é um idiota, entendeu? Sim. Mas será, cara, por exemplo, tava rolando uma Guerra Fria, né, Estados Unidos contra a União Soviética, né? E tipo assim, se os Estados Unidos tivessem mentido para mostrar que era fodão, né? Que, pô, a gente conseguiu matar um homem na lua, chupa agora os soviéticos, né? Os soviéticos têm,
2: mano, a inteligência deles, os espiões deles, você acha que eles vão descobrir? Pra mim, o papo que rolou, que eu vi, é que existia, teoricamente, né um trato entre os americanos e os soviéticos... De que os soviéticos não falariam nada, de que essa viagem foi fake. Hum. Eu acho isso é uma das coisas mais imbecis que eu já ouvi na minha vida. Por Porque, <risos> Porque é, como não, assim? tem muito
0: sentido, não tem sentido. Como assim?
3: <risos> é, é o seguinte. Depois da Segunda Guerra, quando começou a Guerra Fria, aonde começou essa paranoia dos Estados Unidos e a União Soviética entrar em uma guerra nuclear, uhum. os militares americanos sentiam uma extrema necessidade de espionar os russos através de bombardeios U-2. Uhum. U-2 eram aviões que voavam na estratosfera e tiravam fotos do alto para descobrir se os russos estavam fazendo mísseis, onde é eles estavam instalando mísseis, quais eram as instalações russas. Uhum. E o programa ia bem até que um desses aviões foi abatido. E aí eles tiveram que ir para o plano B. O que, que seria o plano B? A corrida espacial. Uhum. A ideia de que uhum. a propaganda que o JK colocou de que iria colocar o homem na Lua até o final da década para encobertar a verdade que era gastar milhões de dinheiro do contribuinte apenas para espionar os russos.
1: Sim, JK, para quem então, não sabe, né, toda... John Kennedy... É. Né?
3: o John Kennedy né uhum. então toda a corrida espacial não foi para botar um homem à lua foi para botar satélites em volta da terra para tirar foto dos russos a verdade Sim. é essa Então, vindo de um governo que mente a torta a direito como governo americano, que para mim eles mesmos mataram John Kennedy, isso aí a gente pode falar também nesse assunto de conspiração, porque não existe bala mágica, né? Todo mundo deve ter visto a teoria da bala mágica, enfim. Eu ver. Eu acredito que um governo que forjou o 11 de setembro, não que foi forjado aquilo, mas que conspirou para derrubar aquelas torres, para poder ir para a guerra para pegar o petróleo, que nem tem naquele documentário do Michael Moore, sobre Fahrenheit, 11 de setembro, uhum. que é espetacular. Eu, Eu acredito piamente que eles poderiam ter forjado a ida à Lua. Por quê? O objetivo era colocar os satélites em volta da Terra para espionar os russos. E o Gagari tinha chego em volta da Terra, o primeiro homem no espaço era russo, Yuri Gagari. Uhum. E Sim. eles não queriam ficar para trás na Guerra Fria, na propaganda. Então eles não. Então, pô, por que, que a gente vai gastar aqui... Vou chutar um número aqui, não é esse valor, né? Vamos botar assim. Porque eu vou gastar 10x aqui pra botar o homem na lua se com 1x eu faço um fake bem feito e todo mundo vai acreditar. Eu já minto a torta direito mesmo? Então, eu não sei se aconteceu (risos) ou não, mas é totalmente verossímil devido a todo esse ambiente político que existia na época e do jeito que os Estados Unidos levam esse jogo de poder mundial.
1: Sim, mas Marcelo, Digamos assim que, vai, na verdade foi tudo em boost, no, no homem não foi pra lua, né, tipo, era tudo teatrinho, que na verdade queriam realmente colocar satélites. Concordo! É, é, tipo, você, essa coisa de levar o homem pra lua era tudo também pra colocar satélite e vigiar os ursos, aquela coisa toda. Mas eu acho assim, por exemplo, o homem foi lá pra lua, foi na verdade não foi, foi tudo fake, foi tudo feito em estúdio, foi tudo, foi tudo sabe, tudo mentira. Sei lá, cara, você acha que não vazaria, ou sei lá, não, tipo assim... E essa máscara ia cair de uma forma tão foda que não ia ter como os, os Estados Unidos negar. Cara, eu acho então. que não. O JK, o John Kennedy não caiu até hoje. Onde, em setembro, todo
3: mundo continua acreditando que foi só o Al-Qaeda e o Bin Laden. Hum. Sendo que a família Bin Laden é a família mais amiga da família Bush que existe. Sim. No dia do atentado de 11 de setembro, nenhum avião levantou dos Estados Unidos. Só um levantou, que estava levando a família Bin Laden, a mando do, do presidente, o Bush. Entendeu? Então os caras encobrem mesmo. Os caras, os caras são mestres em mentir para o resto do mundo. E a galera acredita. Eles hum. mentem para o público deles mesmo.
1: Mas você acha que não seria uma boa para os russos, ou até para eles, tipo, uma propaganda para eles mesmo, chegar, pegar, sei lá, a KGB, qualquer inteligência russa, e investigar esse negócio. Cara, de mas
3: no, no auge da Guerra Fria, aonde eles falavam que o russo comia criancinha, cara, no café da manhã.
1: <risos> quem iria
3: acreditar em russo dentro dos Estados Unidos? Que eles estavam fazendo aqueles, aquelas é, é, CPIs, não é esse o nome, aquelas comissões internas americanas que botavam na fogueira quem eles eram acusados de ser, parecia uma inquisição contra Macatismo. contra é, o um macatismo contra os comunistas, porra, num país que fazia isso, cara, você acha que alguém vai acreditar em russo? Que isso? Eu acredito que não. Eu acredito que os russos não iam, mesmo se eles quisessem contar a verdade, eles não iam conseguir. Ninguém ia acreditar nos russos.
0: Bom, vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou contar pro pessoal aqui, é... Como, como que se... a história mesmo da viagem à lua e tal, e, e aí a gente vai colocando as discussões no meio, a gente acabou falando até bastante coisas já, Sim. Mas eu vou, eu vou, então, contar a versão oficial, né, de que realmente tudo aconteceu, para que só o pessoal ter, ter também as informações é, históricas, vamos dizer, hum. né? É, ah, no
1: contexto também,
0: isso, né? Isso, isso. É, bom, de acordo com a versão, então, oficial, em horário mundial, às 13 horas e 32 minutos do dia 16 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong, Ed Bus, que é... Uma homenagem ao. Na verdade, o Buzz Lightyear Tears foi uma homenagem a esse astronauta, uhum. né, que tem esse, esse. Não sei se era apelido dele, alguma coisa do tipo. Apelido. apelido. E Michael Mas... Collins. Oh, né? Isso, exato. É, Michael Collins partiram na ponta do foguete Saturno 5 de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos, tripulando a nave Apollo 11, é, pelo modo de comando Columbia e pelo módulo pelo lunar Eagle na presença de centenas de pessoas, como a gente tinha falado, né, várias pessoas presenciaram então a a decolagem da Apolo 11 e também a expedição à Lua. A missão Apolo 11 foi a quinta missão tripulada do programa Apolo, da NASA, e teria sido a primeira a pousar na Lua, porque... É, até o Schwarzen estava comentando comigo houveram outras expedições né Schwarz? Uhum. sim sim e, que não deram certo exato os caras não conseguiram não tiveram êxito não conseguiram é, é, pousar em solo lunar né é, bom continuando aqui esse modo lunar teria teria tocado a superfície é, lunar na verdade o, o Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar uhum. na Lua no mesmo sim. foi no mesmo dia deixa eu ver aqui no dia sim, 20, é. né é, exatamente hum. o mesmo dia do, do, do mesmo ano 1969 e aí foi até onde ele onde tem aquela famosa frase lá é, este é um pequeno passo para o homem mas um grande salto para a humanidade que, que bonito ficou, que ficou marcada aí é uma, uma frase bonita né cara sim por que não <risos> É, o, é, o Armstrong e, e o Buzz, né, que que desceram, em, que desceram em seguida, né, após o, uhum. o Neil Armstrong tocar aí a, a Lua pela primeira vez, eles teriam caminhado no, no satélite natural por duas horas antes de retornarem com segurança à Terra. É, em mais quatro dias de viagem, cumprindo a promessa então do, do presidente dos Estados Unidos, que foi até o que o Marcelo comentou aí. Da, da promessa que ele fez, né, de que os Estados Unidos venceria a, a corrida espacial e colocaria uma tripulação aí é, na Lua, né? Não sei se exatamente era era esse o propósito, era isso mesmo, Marcelo? Eles queriam colocar... era antes da
3: virada da década, ah, certo.
0: Ele... Mas assim, o propósito dos caras era um colocar É uma tripulação para pisar na Lua, ou tinha alguma outra outra finalidade?
3: O Kennedy teve um discurso famoso, a qual ele promete que, ele fala assim, nós não vamos fazer isso porque é fácil, nós vamos fazer isso porque é difícil. Isso também ficou guardado aí nos anais da história. E nesse discurso ele fala que os Estados Unidos iriam colocar o homem na Lua até o final da década. Ele prometeu isso para o povo americano.
0: Ah, entendi. Bom, a gente vai começar aqui mostrando algumas fotos que foram tiradas na, na tal expedição à lua é, inclusive são são fotos não só da primeira visita à lua né Schwarz, e sim hum. de, de outras de outras expedições que eles fizeram também Já estou e... lá outras vezes depois exato e, e aí então tem algumas coisas aqui que a gente vai levantar tem, tem discussões sobre é, que, dessas fotos serem fakes ou não e coisas do tipo né então hum. eu vou passar a bola para você para você começar aí com a, com a primeira foto a gente começar sim. a discutir aí sobre ela.
1: Demorou, vamos lá. Então, a primeira foto, essa foto, ela tá até no site da NASA. Acho na, que na, na parte que vai falar da viagem à Lua, ela é a primeira foto que aparece, né? Que mostra, tipo, o equipamento, a, a sombra do astronauta tirando a foto do equipamento, né? E o que os teóricos da conspiração sismam nessa foto é que, por exemplo, a, a sombra do astronauta está indo para uma direção, como se estivesse apontando para cima, né? E as sombras da pedra dos equipamentos estão apontando para a esquerda. Ou seja, para isso acontecer, teria que ter dois pontos de luz, né? Sendo que no espaço, você só tem o sol, né? Um ponto único de luz, né? E aí, levantou um monte de. E o interessante de analisar essa foto, que quem foi que reparou, reparou nisso, não foi tipo pessoas leigas. É pessoas que trabalhavam com fotografia, que manjam dessa coisa de sombras e tudo, e que por um acaso repararam nisso. Nossa, que estranha essa foto da NASA. Porque, né, vocês estão na Lua, como é que eles têm dois pontos de luz? Mas,
2: cara, olha só. É, eu não sei se vocês já viram. É... Isso daí deve ser manjado por muita gente e com certeza muita gente vai falar... Ah, não, porque não sei o quê, eles foram pagos pra, pelo governo americano para fazer isso, não sei o que... Mas, olha só, os, os caçadores de mitos, não, os famosos Mythbusters... Eles sim, fizeram um episódio sim. especial só para provar que todas as teorias que... Não exatamente para provar, mas para descobrir se as teorias né, que é, diz, diziam que a viagem à Lua foi um, uma farsa... É, é. realmente eram verdadeiras. Sim. E eles descobriram, eles destruíram teoria por teoria é, não do programa assim, Não inteiro. foi bem
3: assim, não. Porque eu vi o programa também e algumas coisas não fico, ficou sem explicação. Cara, Inclusive ó, essa
2: questão da foto, eu vi o programa inteiro. A, a da foto, eles explicaram simplesmente assim. Eles usaram uma fonte de luz só, uhum. que era um, um, seria o sol deles, né? Sim. E eles foram posicionando as coisas de uma maneira que... É, foram posicionando as coisas de uma maneira é, que ficasse exatamente igual à foto uhum. mas eles foram é, mexendo na poeira que é a poeira da, da lua tem uma propriedade reflexiva diferente do, das que a gente tem aqui na Terra e o que acontecia Quando, conforme eles iam mexendo na poeira a sombra ia mudando de lugar
1: tá, eu não vi cara, isso.
3: Não tem, não tem, mas não tem como isso tá, olha só, <risos> eu não acredito que, olha, Discovery China, eu gosto muito do Meet Bus, eu gosto muito do Discovery mas aquele programa ali É altamente suspeito e comprado, entendeu? Porque, cara, você vai dizer que os Mr. Busters entendem mais de fotografia do que fotógrafos e analistas de imagem que há décadas vêm falando que isso aí é fake? Os caras são fotógrafos, os caras são especialistas em imagem. Aí o cara faz um programinha só porque é famoso, porque é o Meet Buster, porque tá no Discovery, o cara tem razão. Eu não acho que é bem assim. É, entendeu? Eu, eu não confio só porque é Meet Buster. Eu gosto muito do Meet Buster, meu respeito, eu adoro esse programa. Mas, pô, a gente tem que levar em consideração, é, não desmerecer assim, jogar no lixo a opinião de vários fotógrafos, especialistas em imagem que há décadas vem falando, que é um negócio esquisito. E é esquisito. Uhum. Você pode, O cara pode dar a explicação que for, que poeirinha, que reflete o quê. Você bota uma fonte de luz só a direção tem que ir numa dire... a sombra tem que ir numa direção igual e não ter uma para um lado outra para cima outra quase na horizontal ah pelo amor de Deus
1: tem, tipo assim eu assisti o programa assisti ele mais de uma vez porque essa, esse assunto me interessa né e eu, que eu achei interessante é que eles reproduziram né, a situação. Eles pegaram lá o máximo que eles podiam fazer pra tentar reproduzir a, f- a situação da foto tirada. Eu concordo com, com o Marcelo nesse negócio, que, por exemplo, o, Disco- o Discovery Channel e o Meat Busters é um programa americano. Né, que paga imposto pro governo de lá, né tem rabo preso com eles lá. E não é difícil, não é impossível o governo pedir um favor. Tipo assim, ó, o pessoal tá enchendo o, sa- enchendo o saco com esse negócio de viagem à lua. Meu Deus, não ajuda aí, passa um pano pra gente aí que tá foda. E Mas... eles vai... Faz um programa por encomenda. Só que, né, tipo, eu achei interessante que era uma, eles, deram uma, eles fizeram de um jeito que você podia reproduzir em casa, se você quisesse. Sim. Sabe? O, uh, esse tipo de foto. Não era uma coisa assim impossível. Ah, tá, mas como, como
0: que era a forma a qual eles, eles demonstraram? Você lembra? É
1: que, é que não, o que o apitar falou, eles pegaram uma luz, como que seria o sol, pegaram uma coisa que, se, que emulava, ou era mais próximo do que tem do. do, do pó que tem na Lua. Sim. Do terreno lunar. Né? fizeram um bagulho bem irregular assim, tal, e tentaram reproduzir todas as situações criadas na lua que aconteceram na lua e a foto que eles bateram ficou com, com pontos de luz diferentes mesmo assim, como se tivesse tipo assim, uma, luz, uma sombra ia pra frente outra pro lado, ficaram irregulares as Sim, sombras entendeu? então isso eu achei interessante que você pode fazer você mesmo essa... que nem o Bickman fazia ele fazia uma experi- experiência na TV que você podia fazer na sua casa entendeu? eles não usaram equipamentos malucos assim, pelo menos pra essa, essa, essa teoria da sombra né? É. teve outros que não que estiveram para um avião para mostrar o um negócio sobre gravidade lá tal que é impossível para a gente fazer mas esse da sombra achei bem... eu na minha opinião achei, achei plausível o que eles falaram
0: certo Sim. E, e em relação a, a algumas fotografias que a gente tem que são as próximas aqui que a gente vai uhum. mostrar que é referente ao tamanho da Terra porque uhum. o, o que acontece é, o diâmetro da Terra ela é ele é três vezes 3,7 vezes maior que o diâmetro da lua.
1: Hum.
0: E a Terra, ela ela tem ela é 81 vezes maior que a massa da lua. Sim. Porém, em algumas fotografias que a gente vai passando aí para vocês, a gente pode ver que existe que existe uma discrepância, vamos se dizer, hum. né? Você você vê a, a Terra num tamanho, vamos se dizer, muito pequeno. Exato. Né? A, a qual ela ela Teria que ter, porque, porque... Se, a gente for, se a gente for pensar, é só você pensar, a distância, a distância que a gente vê é, a Lua da Terra é a mesma que a gente vê a Terra da Lua, uhum. então se a, se a massa da Terra ela é maior, então quando você está na Lua, teoricamente você teria que ver uma, uma Terra de um tamanho um maior, né? maior, com, com uma Esse massa gigante... maior, né?
3: Se o diâmetro da Terra é bem maior do que o diâmetro da Lua...
0: Exato. É claro que
3: você vendo da Lua, já que você vê da mesma distância se você estivesse vendo a Lua da Terra, Sim. você vendo a Terra da Lua tem que estar uma coisa muito grande no céu.
0: Muito maior, muito do, maior que... do que... Muito
3: maior do que qualquer foto que apareceu, óbvio.
0: Pois é. E uhum. a gente vê aí pelas fotos, por essa primeira foto, que não é isso que acontece, né? Tipo assim,
1: a, essas duas fotos elas estão com uma Terra de tamanho diferente, uhum. né? Só que no, tem um negócio de fotografia... Que isso, qualquer um pode fazer, por exemplo, eu quero tirar... É uma coisa de foco. Você, se você dá o um zoom...
0: Não é perspectiva, não?
1: E, é, por exemplo, você tá com uma máquina fotográfica. Aí tem uma lua bonita no céu. Sem a máquina, você olha pra lua, você vê uma lua pequenininha, né? Mas se você pegar e dar um zoom, e se tiver alguém numa laje perto da sua casa, a lua vai ficar gigante perto desse moleque. Vai parecer que a lua tá enorme. Tanto é que você vê muitas fotos, assim, uhum. de cap- capa de caderno, papel de parede, de computador, que você vê, tipo, uma paisagem, assim, com uma lua gigantesca, entendeu? Então esse negócio de o tamanho da, da terra na, no céu, lá da lua, eu acho que, assim, não é uma, não é uma coisa, como é que se fala...
0: O... Ah, tá, mas, não, é, tá entendi, não é, hum. não é assim tão anormal.
1: É, eu Pitã... acho que é, é variável, eu acho.
0: Eu queria a opinião do Pitã, que o Pitã tem uma... Uma certa experiência, ele não é fotógrafo, mas ele tem uma certa experiência em fotografia, uhum. eu queria sua opinião, cara.
2: Então, de cara, quando eu olhei pra foto, pra primeira foto, eu percebi que tava com zoom. Com ah, certeza. É, então. De cara, porque assim, uhum. é, eu, eu, eu tô acostumado, assim, quando você dá zoom, eu, eu não sei o que, que é, mas você sente que tá com zoom. Uhum. Eu não sei o que, que é, é, é. É muito estranho. Mesmo você tendo parado, assim, você percebe que tá. a foto tá com zoom.
0: Tá, é, mas... Eu não
2: sei o que é direito, mas enfim. Tá, mas é só uma sensação, eu não, eu não
3: posso falar com não, certeza. Olha, a, a, certeza a... Não, Pitan, você tá certo. A primeira foto que tem sem assim, o módulo lunar está com zoom. A segunda tá com zoom out, ou seja, está afastado. Teoricamente, a Terra estaria menor. Mas mesmo com zoom out, a Terra deveria estar gigantesca. Devido ao tamanho... De, de, a diferença de tamanho da Terra a Lua. É isso que nós é, estamos falando.
0: Então, é, então, é só a gente pensar nessa, nesse inverso, né? É, de você estar tá na Lua e, e ver a Terra de lá, uhum. né? Se, você não pode ver ela do, do mesmo tamanho que você vê a Lua, por exemplo. Sim. Né? A Terra, né? A terra não... Porque a
3: Terra é 80 vezes maior do que a Lua.
0: Sim, então. Que, é isso que eu acho que intriga um pouco, que a gente fica, uhum. fica pensando e tal. Tudo bem, existem essas... É, não sei se eu posso chamar de ilusão de ótica. Não sei uhum. se isso causa em fotografia e tal. Eu é.
1: acho que, tipo assim, pra ter uma noção melhor, tem, teria que estar lá. Porque acho que a fotografia, às vezes, não condiz muito assim, com o ambiente que você tá, sabe? Às vezes, é, então, sei lá.
0: Existe, eu... existe esse problema, que é o que eu uhum. falei. Às vezes pode causar a, essa Minha ilusão. ilusão de ótica. É, então. uhum. E aí a, a gente acaba distorcendo um pouco a imagem. Mas, assim, é um tanto quanto... É, estranho <risos>
1: é, Essa segunda foto, eu realmente tenho que admitir. Vou mostrar outra foto aqui no programa. Que é o astronauta mexendo na bandeira. E lá no alto tem a Terra. Essa eu achei um tanto estranha. Porque a Terra ficou muito pequena. Sim. Muito pequena. Nossa.
0: Cara, e, e, e assim, o que causa, causa um, um pouco de estranha também em relação a essas fotografias é... Sei lá, elas parecem perfeitas demais para serem, sei lá, tiradas na, na lua, Pô. cara.
1: É, e já não sei dizer, cara.
2: Não, <risos> a, isso gente, daí, a gente isso tinha daí que ter chamado que... um
3: fotógrafo. E sabe, sabe qual a outra coisa que intriga nessas fotos? Hum.
1: Que não foi comentado
3: aqui agora? Cadê as estrelas? Vai no interior aonde você não tem a poluição da cidade, aonde você não tem iluminação em volta. Olha para o céu. Quanta estrela você vai ver? Você vai ver ali Via Láctea. Entendeu? Uma linha, assim, um, 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 um jorro de estrelas, que é, os gregos chamavam de jorro de leite uhum. no céu. Entendeu? Por isso que a nossa galáxia tem o nome de Via Láctea. Entendi. Agora, você está ali na Lua, não tem atmosfera. Caraca, você está olhando para o espaço, você devia estar tá vendo muito mais estrelas. Cadê as estrelas? Mas é outra te... coisa que o pessoal fica questionando. É,
0: teoricamente você não tem nenhum tipo de impureza aqui, que vá.
1: É, pô, vai no interior que você vai enxergar muito mais estrela Cadê a estrela ali naquela parte? É. Pô, <risos> eu lá. tenho uma teoria, eu tenho uma teoria. O pouso da Paula aconteceu durante a manhã lunar com o sol brilhando intensamente. O tempo de exposição das câmeras é configurado para ser muito mais rápido e não deixando que muita luz entre e ofusque os detalhes, entendeu? As estrelas, embora sejam visíveis ao olho nu na Lua, não está, não são brilhantes o bastante para serem capturadas pela, pela tipo de câmera que foi usada na, na, na viagem lunar, entendeu? Entendeu? Eu acho que foi uma configuração das máquinas de lá, juntando com o fato de ele estar na manhã lunar que tem um sol muito intenso,
2: uhum.
0: entendeu? Então acabou
1: tipo não, não vazando na foto.
0: É,
2: olha só. Isso, tem... é. Stuart é muito fotógrafo.
0: <risos> <risos> olha só, tem... Nas fotografias, a gente falou aqui que não, não tem estrelas. Na verdade, a gente vê que tem, mas elas são bem... É, tem, tem, tem certa tem um certo sentido sim cara essa questão da exposição sim. é verdade sim. pode ser que regulagem é exatamente pode ser que pela regulagem ele não tenha ele não tenha cap- captado a luz das estrelas ali você mas mesmo. enfim mas o problema cara é que é, é como o Marcelo falou também é cara imagina só você vai você pega vai no interior aí para quem já foi é, no interior ou mora no interior sabe que né, que tem, não tem poluição e que você consegue ver as estrelas de, de uma forma muito mais, mais nítida e tal. Cara, aparece muita estrela. Parece. Mas é, é mas, estrela. Cara, você
2: tem que pensar o seguinte, ó. Eles aí, eles estavam teoricamente de dia na Lua, né? Uhum. E assim, e, e eles viam o céu escuro, porque enfim, não tem. Não, não, não. É, não tem atmosfera não, não. nem nada Mas, mas o dia da Terra as... é
3: diferente de dia da Lua, porque então, o dia da Terra exatamente. tem atmosfera que deixa o céu então, azul. Que tô
2: falando, só que de noite é, na Terra você teria que usar uma exposição muito mais alta do que você usaria na Lua porque enfim como o, uhum. o Professor falou era manhã lunar e enfim as condições são diferentes aí sim você pode capturar é, as estrelas tal porque você teria que usar uma exposição muito maior porque tem, tem muito menos luz.
0: Professor existe e é aquela questão lá da diferença de, de tons tons de sombra. Ah, E a a questão da penumbra e da sombra em si. Se tinha comentado Hum. alguma coisa, acho que é interessante você falar, cara.
1: É que, em teoria, né, na Lua, por não ter a atmosfera e não ter partículas né, que fiquem no ar. O que que acontece? Por exemplo, a luz é assim, por exemplo, tem o escuro, que é totalmente preto, tem a penumbra, que seria o intermediário, a penumbra, né? E tem a luz, a claridade onde você vê tudo, sabe? Na lua não teria o intermediário. Por causa que não tem as partículas que ficam na atmosfera que possibilitam a existência da penumbra, né? E nas próximas fotos que nós vamos mostrar, que mostra o astronauta andando na Lua e tudo, é, mostra que ele tem essa penumbra, né? Tipo, tem uma sombra de leve, uma sombra escura... É, e a... é, um,
0: é uma variação da, da, da sombra, né? Uhum. Você está em... dizendo, então, que em... Que em, em é... Em território lunar, a gente só tem a luz e. teria que ter só a luz e o escuro, é isso?
1: Isso, exatamente. Por exemplo, na nessa foto onde o astronauta está descendo da nave, por exemplo, em teoria, era para ele estar tá todo preto. Entendeu? Não com essa, essa penumbra em cima dele, ele era para estar tá tudo preto, tudo preto aí. Entendeu? Porque não tem esse negócio de penumbra na lua. Né? Só que eu tenho uma teoria né, sobre isso também.
0: Caralho, velho, você, eu acho que você tem que lançar um livrinho de teorias, cara. Você vai ganhar muito dinheiro com isso.
1: Que eu, por exemplo, eu acho sim que na verdade essa penumbra, na verdade não é uma penumbra, e sim radiação. Eu trabalho com cor, e uma coisa que eu aprendi é, por exemplo, se você tá no ambiente amarelo, a sua pele vai ficar amarelada. Entendeu? É reflexo. E yeah, é como se fosse um reflexo. E acho que é isso que acontece. Com, por exemplo, aqui na Terra, a gente recebe a luz da lua quando tá de noite, né? tipo, por causa que ela reflete a luz do sol pra gente a gente fica meio azulado, sabe, aquela coisa toda Sim. é isso que tá acontecendo pode ver, nessa foto... nessa foto que o cara tá descendo da nave dá pra ver claramente isso a lua tá brilhando, cara, tá branco entendeu? como que o cara não ia ser irradiado entendeu? então a minha explicação é essa,
0: Agora, se vocês tiver
1: uma explicação melhor
0: <risos> eu não tenho explicação melhor <risos> então tava fechado, o homem pisou na lua tá tudo... é tudo verdade <risos>
1: Bom, né? Continuando, né? Nós temos outro problema, né? Que as pessoas insistem né? em falar e contestar e alimentar teorias da conspiração que são as pegadas deixadas pelos astronautas na Lua, né, cara? Tipo, em teoria, mais uma vez em teoria, hein? se você pisar na Lua, por, fo- por causa do falta de oxigênio e falta de gravidade, você não conseguiria fazer uma pegada. Por quê? Porque a gravidade traz as partículas pro chão, é, faz a, a, aquele desenho digamos assim, e a falta de umidade também, contribui para você não conseguir fazer nenhuma pegada, vou dar um exemplo se você tentar fazer um castelo de areia com areia seca, você pode até conseguir, mas ele não vai se manter em pé assim, vai ficar toda hora desmanchando
0: agora pega a areia um
1: pouco molhada você consegue fazer uma estrutura você
0: tem uma dificuldade maior para moldar essa areia se você tem se você não tem umidade, né?
1: Exatamente, e é o que acontece na Lua. Ela não tem, por ela não tem atmosfera, ela não tem umidade. Então, os teóricos da conspiração eles falam o quê? que se você pisar na Lua, o que vai acontecer é subir um pau danado, porque não tem gravidade, vai, o pau vai subir. Entendeu? E, e por causa disso, por causa dessa instabilidade, você não vai conseguir fazer uma pegada. Entendeu? Só que eu tenho uma teoria maluca, né? Sobre, e que o Meet e também falaram no programa, que é o vácuo, né? A areia lá se comporta diferente dentro do vácuo né? Tipo... E outra, a, are... a areia que tem na Lua é muito fina. Então, juntando o fato dela ser muito fina, quase um pó, e o fato do vácuo, é possível, sim, ter... você deixar uma pegada. E eles fizeram essa experiência no lugar com o vácuo, e com uma areia ultra fina lá, e conseguiram deixar uma pegada. Né? O que vocês acham?
2: Uma pegada bem delimitada,
3: aliás. Ah, é Cara, eu acho que justamente o contrário. Por ser vácuo e não ter pressão atmosférica, não ter pressão do ar... De, e ser muito fino, não ter umidade pra agregar e não ter gravidade quase muito baixa, o negócio devia subir a nuvem de poeira mesmo, na minha opinião. Porque pô, o astronauta quica que nem coelho andando ali. É, pô, é o próprio, Então, né? cara, é... Ele tinha que levantar uma nuvem de poeira. Né? Pelo, pela lógica, né? Pela maneira que eu entendo. E você? É,
2: cara, mas, sei lá, eu acho que a, a, a física funciona de outra forma. Tanto é que os caras, eles foram lá no... Laboratório da NASA e provaram isso, né, cara? Então, eu não sei como. Eles não molharam a areia, ficou bem claro pra mim, porque, enfim, eles mostraram a areia é, sem vácuo e fizeram a, é, a pegada lá quando ela não estava molhada. Depois molharam ela, né? Enfim, dá pra notar a diferença de cor. E depois eles fizeram o mesmo teste, só que com vácuo, entendeu? Mas e eles aí não foi...
3: conseguiram reproduzir a falta de umidade e a falta de
2: gravidade que tinha. Mas funcionou, funcionou e ah. exatamente do jeito que deveria né, a, as pegadas elas ficaram exatamente do jeito que estavam na foto Então sei lá cara, pra mim foi prova suficiente que entendi. pelo menos aquilo parecia verdadeiro Tá,
0: você tá se referindo ah. aos, aos Meatbusters lá e é, tal,
2: sim, sim. Entendi,
1: entendi É, sobre ó, eles não terem comprovado a falta de umidade Aí me corrija se eu estiver errado, mas se você não tem, se você está no vácuo, não tem ar nem partícula de ar para levar a umidade, né? Você não, então acho que não teria umidade dentro do vácuo.
2: Não, e além do mais, da é, falta de gravidade, não, não diria falta de gravidade, mas uma gravidade muito baixa, a água também se, com, começa a se comportar de uma forma bem diferente do que ela se comporta. É, então. Aqui na Terra, né? Porque a gravidade não, mas na terra mas é é Mas é, a é,
3: é partícula de água em volta da partícula de areia. Entendeu? Se, é, mesmo no vácuo, você teria que ter um nível de umidade. Caso. É, você pode ter umidade, você pode ter água no vácuo. Uhum. Você, tanto que é, você pode pegar água, se um astronauta sair do, de um ônibus espacial e abrir um pote de água, a água vai, vai existir no vácuo. Né? Então, não, não tem problema. É que na Lua, não tem tinha umidade em volta da partícula de areia ultra fina. Então não agregava, não, não juntava areia. Qualquer coisa espalha. Por isso que eu acredito que devia ter espalhado uma nuvem. Ajudado até pela falta de gravidade. E reproduzir isso na Terra pela falta de gravidade, a falta de, de umidade é muito difícil. Por isso eu acho essa experiência meio furada aí. Tá mal explicado o negócio. Propaganda Amém. americana. Eles querem acreditar <risos> que foram na Lua só para dar dar um couro nos russos e mascarar os satélites espiões que eles jogaram no espaço. aí A verdade é essa.
1: <risos> é meio complicado, né? que a Lua é um outro ambiente, né, cara? Tipo... A gente, só, a gente só conseguiria tirar uma conclusão mesmo se a gente fosse pra lá, <risos> entendeu? Pois é, 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 lá.
0: é, então, acho que pra, pra você ter um... Assim, uma reprodução e um, um sucesso nessa experiência aí que os, os Mythbusters realizaram, acho que você teria que reproduzir fielmente... É, tudo que né todos os tudo o clima não mas toda a ambiência ali que, que traz uhum. é, a, a lua e tal então eu acho que é bem complicado a gente tirar conclusões é, de, desse tipo de experiência então eu acho que é mais uma opinião de cada um mesmo e tal e, e opiniões vão, vão é, não vão não vão encaixar em certos momentos né?
3: é, é.
1: tem uma outra polêmica que acho que acho, talvez seja até a mais famosa de todas as coisas que tentam né falar que a viagem do homem à lua foi uma uma farsa que seria a bandeira tremular né em teoria mais uma vez na lua não tem ar então como é que uma merda de um pano vai ficar tremulando como se tivesse vento né eu se tenho não vento. se não tem vento <risos> né como é que é enfim, enfim <risos> né? cara como é tipo assim eu li Que a NASA falou que, por exemplo... Por causa da falta de gravidade que tinha lá... E como a NASA tinha acabado de manusear ela... Então ela ficou lá naquele movimento e tal... Por causa que não tem tem resistência do ar... Então ela fica lá se mexendo por muito tempo... Entendeu? E mais recentemente ainda eu li que... Em cima da bandeira tinha tipo uma vareta... né, Que fazia ela ficar naquela posição... né, Como se ela estivesse sendo levada pelo vento... Então... Sei lá, acho que o vácuo, juntando com a falta de resistência do ar, pode ter mantido ela assim, mantido o movimento dela por mais tempo, oh, como se tivesse vento lá.
0: Sim, sim. É, mas essa questão da que você falou da desse suporte que eles levaram lá e que tem na na parte da bandeira, acho que nem não influencia nem tanto na questão do movimento a qual uhum. a gente tá falando, né? É mais ah, para, mais para segurar ela em pé ali. É um suporte mesmo, como você mesmo disse. Eles sabiam que não tinha que não, não, não teria como você suportar a bandeira ali de uma forma que ficasse visível. Hum. Então eles já pensaram nisso. Mas na questão da movimentação acho que não influenciaria, não, cara. Sim. Né? Não teria é, nenhum... que
1: eu, é que eu quero dizer é que, tipo assim. É, o, por exemplo, se você não tem ar, é, a resistência do ar em qualquer objeto é menor. Então você pode, por exemplo,. É, uma coisa que for muito leve, ela fica se movendo muito mais por causa da falta do ar, porque não tem resistência. Uhum. Entendeu? Então ela fica por mais. Assim, eu acho que ela ficaria por mais tempo tremulando, entendeu? E, e é que nem você falou, tipo, eles já sabiam que iam tirar foto lá. Então eles levaram um suporte pra ela ficar parecendo que ela tá lá, né? O vento levando. Sim. Entendeu? Então eu acho assim, acho que o vácuo deve ter ajudado ela a ficar tremulando.
3: O que vocês acham? É que pelos vídeos que eu vi, ela tremula bastante. E parece que é vento mesmo. Eu acho que é, pelo astronauta ter tocado na bandeira, ter pouca gravidade, não tem resistência do ar e tal, mesmo assim ela não deveria tremular tanto quanto tremula. Então fica uma coisa meio esquisita. Parece né? que é
0: exatamente circulação de ar né? numa situação é, normal. No ambiente.
3: Né? É, parece que tem uma atmosfera ali, tem ar passando. Enfim, é, é esquisito, eu acho meio fake aquilo.
2: Eu, eu, não, eu não acho que, pra mim, a movimentação ela tá de uma forma tão diferente do que a gente vê aqui que só pode ter sido em um ambiente que, sei lá, tava em, no vácuo ou, ou, e, e com pouca gravidade. Porque se você for ver, quando a gente movimenta uma bandeira né é, aqui na Terra, mesmo que ela tivesse aquele mesmo suporte que essa mesma bandeira tem, né, Ela movimenta, mas ela movimenta de uma forma meio... Sabe, que você sente que tem uma resistência, sabe? Ela, ela vai ondulando, né? É, ela vai e demora pra voltar, assim, mas ela volta de uma forma meio. não sei. Enfim, quem, quem já viu uma bandeira tremulando com ar sabe como é que é. Agora, quando você vê a bandeira dos Estados Unidos tremulando, né? É, teoricamente, na Lua, você vê que tem um movimento diferente. Ela demora mais para parar quando ela tá subindo, porque, enfim, não tem resistência do ar e a gravidade é bem menor, né? E ela também demora mais para parar de forma geral, assim, para ela parar de uma forma que até um, um momento que ela fica completamente parada, porque, enfim, menos gravidade, né? Menos resistência do ar, a inércia é maior, então eu acho eu que essas coisas um... contribuem.
1: Eu mandei um vídeo pra vocês mostrando a bandeira tremulando. Uma coisa que eu... Eu fiquei um tempo analisando esse vídeo que eu mandei pra vocês e eu achei estranho uma coisa. A bandeira de pano, quando ela se tremula com o vento, ela não se tremula de uma forma uniforme. Ela faz tipo umas ondulações. É uma onda Exato. que vai indo, vai até o fim, vem uma outra onda no começo da bandeira e vai indo até o fim de novo. E isso sucessivamente. Entendeu? Essa bandeira desse vídeo da Lua, ela parece que se tremula de uma forma uniforme, sabe? Sim. Tipo, ela parece uma cartolina. É, é muito como estranho. se fosse
0: um... Parece um negócio meio empalhado, assim, né? Isso,
1: é muito estranho. Ela não parece um pano que vai, tipo, ondulando conforme o vento vai levando ele, entendeu? Isso eu achei estranho. Ele tem um movimento meio papel, sabe? Muito esquisito.
2: Sim. Isso eu acho que se deve justamente à falta de ar. Uhum. Né? Porque... Exatamente, citando de novo os Mythbusters, né? Porque, enfim... Os caras, eles fizeram um negócio que pra quem acredita que ele, o pessoal foi realmente pra Lua... Pessoal... <risos> os humanos As foram pessoas, né? É, As pessoas. Os humanos foram realmente pra Lua... É, pra aquilo ali foi, sabe... Sabe, oh, a prova que eles realmente foram. Uh-huh, Mas, enfim... Pra, pros céticos, não, né? Eles ficam... Oh, não sei o que, não sei o que lá... Aquilo ali tá errado, aquilo ali também... Tá mas enfim, pra mim, eu acreditei, vamos dizer assim, piamente, na maioria das coisas que eles, que eles proporam lá, né? E uhum. esse da bandeira, pra mim, foi muito claro que eles estavam completamente certos. Porque, assim, o que eles fizeram? Eles não mudaram a gravidade, claro, porque, enfim. Não tem como. Não tem como, não com uma bandeira, né? É... E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram a bandeira dentro de uma câmara de vácuo. A mesma que eles usaram para fazer as pegadas. E essa bandeira tremulou da mesma forma que aquela bandeira é, da Lua tremulou. Um pouco mais rápido, porque, enfim, a gente tem gra- uma gravidade um pouco mais forte aqui. Mas ela tremulou daquela maneira meio papel. E eles tremularam hum. fora, e ela tremulava exatamente como uma bandeira normal, sabe? Exatamente. Daquela forma meio... É, enfim, como se tivesse ondas de ar. E eu não sei, é um comportamento que a gente só vê, acho que, no caso de... De vácuo mesmo, uhum. então. Eu acho,
0: eu, sabe o que eu acho? Eu acho que o, as pessoas que estão escutando aqui o, o Off-Topic, elas vão precisar também assistir aí ao, ao episódio uhum. dos Meatbusters aí. <risos> para poder chegar numa conclusão e saber exatamente do que a gente está falando. E, e também poderem, né, sei lá, opinar e ter uma opinião mais, mais concreta sobre tudo isso.
1: Bom, agora tem uma teoria mais maluca ainda do que do homem não ter ido para a Lua, enfim, que é que lá na Lua tem umas construções, né? Tipo estruturas, pontes. Olha, desde muito tempo atrás, do século XIX para cá, várias pessoas têm observado a Lua e reparado que tem por exemplo, leitos de rio seco, pontes, é, monumentos que são colocados de uma forma estratégica, dando a entender De que foi construído por alguma forma forma inteligente. Algum
0: planejamento, né?
1: Exatamente, não tá lá esmo, entendeu? E pessoas que observaram lá do Negro da Lua também percebem que, tipo... Tem luzes que se movimentam na Lua e que desviam de crateras, por exemplo. Entendeu? Então é uma coisa muito estranha. E, e, E o que eu acho interessante disso é que muitas pessoas com equipamento amador conseguem observar essas coisas, construções e luzes, enfim. Aí a teoria diz que lá na Lua, como os homens foram para a Lua, eles chegaram lá, viram essas estruturas todas, e indícios de ter tido uma vida lá, ou acharam vida lá talvez, e eles acharam que esse tipo de informação seria muito forte para as pessoas. Então, fudeu, quando eles voltaram. Fudeu
0: Bahia, fudeu Bahia. Fudeu
1: Bahia geral. Aí, quando eles voltaram para Terra, eles resolveram fazer fotos em estúdio e guardar as, as verdadeiras fotos para eles mesmos. Entendeu? Para não chocar as pessoas e tal, né? Então, tem até tem um filme recente aí, que acho que é Apolo Alguma Coisa, que fala sobre essa lenda de que quando eles chegaram na Lua lá tinha ETs. Né? Eu não vi o filme, queria ver, mas não fui ver. Né? E o que vocês acham dessa teoria maluca?
3: Cara, eu eu acho o seguinte, antigamente se questionava que se a Terra girava em torno do Sol, se o Sol girava em torno da Terra. Depois o homem começou a se questionar se o mundo era redondo ou era chato, né? Sendo que a Alexandria, o pessoal já sabia que a Terra girava em torno do Sol e que era redonda. Mas os navegantes, na época de Colombo, ainda acreditavam que talvez fosse chato. Tanto que no filme Piratas do Caribe, você tem lá eles caindo na beirada do mundo, que é bem interessante. Bem pirata pirata antigo mesmo, né? Mas enfim, tudo isso apareceu a verdade com o tempo. Hoje em dia, o grande questionamento é, estamos sós? Existe vida? além do planeta Terra, cara, eu acredito com bilhões, bilhões. São bilhões de galáxias, nem, nem são estrelas. E cada galáxia tem bilhões de estrelas. Então você imagina a quantidade, e essas estrelas têm bilhões de planetas em volta. Então Sim. imagina a quantidade de planeta no universo. Só vai ter vida aqui, e só vai ter vida inteligente aqui. É óbvio, né? pela lógica, que nós não estamos sozinhos. Tá? Eu acredito, por isso eu acredito em AT. Em extraterrestres, mas acreditar que na lua tem civilização, que tem construção e tal, eu prefiro acreditar nos
2: Decepticons, cara. Leva pra não.
3: <risos> eram os Decepticons ali do filme do último Transformer, sério? De é verdade, lá do É, cara,
2: da... e tem, tem. Acho que acreditar que a gente tá sozinho é, é puro egoísmo se for parar pra pensar, cara, porque olha só, é, como os planetas que teriam vida iriam funcionar, né? Da mesma forma, pelo menos. Da, gente, da forma que a gente pode imaginar, né? Que a nossa ciência consegue imaginar, seria uma forma parecida que a nossa, né? Teria um sistema solar e vários planetas, assim, pelo menos alguns, né? Sei lá, pelo menos dois ou três, é, dentro. É, funcionando nesse sistema. E aí você vai me perguntar, né? Quantas estrelas tem, pelo menos vai, no universo? Eu só sei que vai, vamos dizer assim, na Via Láctea, acho que tem mais estrelas do que tem grãos de areia na Terra.
0: Jesus, amado
2: então. <risos> é, é muita coisa. Aí você vai, você vai me dizer que não tem vida além da gente. Ah, isso é. É, é, é muito egoísmo, né, cara?
0: Isso, inclusive, a gente sempre, quando a gente toca nesse assunto galáxia, extraterrestre, ou. ou sempre quando o, o assunto pende pra esse lado, a gente sempre concorda, né? O Schwarz tá de prova aí que a gente acaba sempre concordando. É, que existe, sabe, algum tipo de, de vida fora da Terra, essa coisa toda, que o universo é gigante e que existem, sei lá, milhões, bilhões de galáxias por aí, sabe? É realmente, é até em questões de, eu diria, de probabilidade, né, de, é. de não existir, cara, algum Sim. outro tipo de, de vida fora da Terra. Não, com e cara, a
2: gente acha a porcaria da Torre Eiffel gigante o universo é o que então? <risos> Meu, é uma coisa que é completamente inimaginável pra gente pensar, é. sabe? Em questões de tamanho. Tá.
0: Agora, assim, só pra. Voltando um pouquinho em questão dessas, dessas paradas que o Schwarza falou em relação a construções e tal, né, na Lua, civilizações ou movimentações, eu não sei, eu acho que pra, pra isso realmente vir à tona. Acho que teria que ter uma, uma prova muito... Uma prova não, uma evidência, na verdade, muito uhum. concreta. Sei lá, algum vídeo ou até algum algum tipo de registro fotográfico, alguma coisa assim. Né? Se realmente essa teoria aí de que os astronautas foram até lá e encontraram coisas que é, surpreenderia a, a humanidade, então... Para comprovar que isso realmente existe lá, eles teriam que mostrar isso. Hum. Ou sei lá, e hoje em dia, né, com, com a tecnologia que a, gente, que a gente tem, explorar isso melhor. Então, essa parte eu acho já um pouquinho de folclore eu acho que é mais pra. Sim. É. É, acho que é mais pra, pra história de livro do é que papo, realmente realidade. Né? A
2: gente acha que existe vida em algum lugar do universo, mas não aqui, pelo menos dentro do nosso sistema solar. Não tão perto gente. que a gente possa
1: é. comprovar, é. né? Eu tenho uma teoria, né, que, por exemplo, vocês sabem que a Terra, ela, ela tem muito tempo, né? Ela, tipo, ela tem 6 ou 8 bilhões, eu não lembro, de anos 4, de idade. 4 milhões e meio de, 4 bilhões de é 4 bilhões e meio de idade. E... A nossa existência, a existência do ser humano aqui é muito breve na história da Terra. Tipo, mano, é muito pouco... É, é muito breve, é um espaço de tempo muito pequeno se comparado ao tempo que a Terra existe.
3: Uhum, então,
1: eu acho que é muito provável que antes da, da nossa civilização, o ser humano... Aqui pode ter existido outro tipo de civilização que existiu, viveu, evoluiu e depois foi destruída por algum tipo de cataclisma, seja meteoro, seja é, climática, entendeu? Então pode ser que eles chegarem num nível de tecnologia tão alto que eles podem ter tido, tido tecnologia para ir para a lua e explorado lá, enlargado muita coisa lá. Vai, seria uma explicação plausível.
0: Sim, né? o que você quer dizer é que teoricamente existiu uma outra geração de humanos. Ou, né, outros seres, Ou seres humanos, né, humanos entre uhum. aspas, né, que uhum. é, tô dando só um exemplo, uhum. e que eles evoluíram e que eles foram até lá e, sei lá, e, e, e a, as matérias, né, os equipamentos, enfim, as coisas que eles deixaram lá estariam na lua até hoje, né. Uhum. É, assim, é uma explicação que, óbvio, né, pode, pode ser que seja possível, uhum. mas, assim, mesmo pensando que o ciclo da Terra, que a idade da Terra, ela é, é, é tão longa já, né, que a Terra existe há muito tempo. Cara, será que será que existiria tempo suficiente para, né, para um tipo de, de vida evoluir, fazer tudo isso e tal? Eu não sei, cara. Meu, acho que sim. A gente é meio conseguiu. É difícil para mim, cara. Acho que sim, A gente
1: conseguiu.
2: A história Eu do não homem. Eu que não, não era possível, mas acho que não aconteceu. Simplesmente por causa do caminho que a evolução teve, se você for ver.
1: É, mas, por exemplo, acharam um, um, um artefato no Egito que ele parecia ser uma bateria. E ele assim, eles fizeram aquele estudo do carbono que dá pra terminar. Era um portal é...
3: estrelar, tá lá naquele filme Stargate. Eu vi,
1: eu vi. <risos> Pode crer. Muito maneiro. Muito maneiro. Não, mas é um artefato assim que tem propriedades de uma bateria. Digamos assim. E ela. E esse era o teste do carbono whatever lá e descobriram que a idade dela é muito mais anterior do que a idade que o homem está aqui, o tempo que o homem está aqui na Terra. Então, pouco. De onde veio isso? Extraterrestres teriam visitado as civilizações não. passadas. Isso sim, aí eu pode acredito. Sim.
3: Tem pode vários sim. indícios, várias várias coisas que nem essa aí você está falando. Agora essa ideia de civilização antiga avançada, tipo Atlântico né? Aí vamos ter que remeter aos Atlânticos Aí eu fico meio na dúvida. Eu eu não sei. Eu realmente não sei. Mas eu acredito que os ETs visitaram uh, várias civilizações na nossa antiguidade, várias, várias.
0: Eu não sei se eu tô Isso aqui é só uma lembrança bem, bem assim remota aqui que eu tive. É, não sei se vocês já já viram ou, ou viram falar de que encontraram. Eu não sei como que é o nome daqueles desenhos que eles encontram em cavernas e coisas do tipo. Pictograma. Te... Isso, que teoricamente foram deixados né, deixado por civilizações. E eu lembro aqui de uma vez ter visto é, esse... É que, como é que é o nome? Desculpa, eu esqueci. Pictograma. Isso. É, e, e a qual haviam desenhos tipo de, de extraterrestres mesmo, de figuras que a gente conhece, né? Figuras, entre aspas, de extraterrestres. Não sei se vocês já, já viram isso. Em, em algum documentário, eu não sei também se... Eu, cara, tem
3: se... um livro famosíssimo. Eu não sei, não mas sei mas se foi no que...
0: pica-pau que eu vi isso também. Mas, <risos> mas é que aí o
3: cara... <risos> Ela Caraca, da lama ao luxo, né? Mas Dois é, cara, é que... No pica-pau. E, sim, o... Mas essa teoria, cara, tem um livro famosíssimo que até gerou essa história do seriado de Stargate, uhum. que é, eram os deuses astronautas.
1: Sim, já comentamos. Mas, dele. Assim,
3: o cara viaja bastante naquele livro. Tem umas coisas interessantes, mas nem tanto, eu acho. Eu não sei o que vocês comentaram aí em outro programa, mas... Enfim, eu acho que tem vários registros de visitas dessas terrestres ao no nosso planeta. Sim, mas tá. tudo aquilo que fala naquele livro, eu meio que eu fico né meio descrente.
1: Sabe o que eu achei engraçado desse livro? Uma passagem que é assim... Tem um quadro antigo... E esses quadros renascentistas, né? Então, a paisagem, as pessoas lá... E no alto do quadro, ele fala assim... Se vocês repararem aqui nesse quadro... Tem um ovni aqui que foi pintado... Beleza... O cara tá lá pintando um quadro... Na época do, do Dom Pedro... Né... Aí lá tá, ah, tem um óvni ali, vou pintar ele também. Sabe, ele ficou pintando o óvni, sabe? O óvni não, detalhe, né?
3: Não é uma foto, você sabe quanto tempo o cara leva pra pintar? O óvni parou pra pousar ali, né? Não, vou vou pousar pra pintura, e o óvni ficou lá.
0: Vou vou, vou pousar para pousar, né? É! Eu achei engraçado isso, cara. cara. Por isso que eu acredito
3: em algumas coisas, mas tem umas que dessa você comentou agora que são muito furadas. É muito muito
0: galhofa, velho. Essa é muito galhofa. pessoal, então é isso, o Off Top está chegando aí ao seu final, acho que a gente conseguiu abordar bastante, bastante coisas referente à viagem à lua, é, alguns defenderam aí o ponto a, a qual acreditam, né, que realmente ocorreu a viagem é, à lua, foi só na verdade foi só ah, o Pitã e o Schwartz acho que dividiram um pouquinho essa, essa opinião né? eu, eu, eu vou, vou dizer que eu fiquei neutro mesmo porque eu tô com uma dor de estômago vocês não tem ideia <risos> tô louco para terminar isso aqui porque tá, tá complicado mesmo mas enfim é, eu queria então agradecer ao, ao Marcelos primeiramente né? porque o Pitã já esteve aqui então eu vou agradecer primeiramente ao Marcelos pela, pela participação e pela colaboração aí ele trouxe bastante informação acho que foi bastante legal então é isso Marcelo deixa aí teu recado cara fica à vontade
3: opa valeu primeiramente aí muito grato por terem me convidado estou muito feliz em estar aqui eu acompanho sempre o canal de vocês os vídeos de vocês gosto muito dos seus vídeos aí da do humor que vocês levam junto muito bem o programa sou muito fã obrigado. do trabalho de vocês aí e estou muito honrado e feliz em estar aqui participando do programa com vocês E falando aí pro seu público aí do seu canal, tá? Quem quiser me conhecer, eu sou o Marcelo Gamer do canal Marcelo Gamer. meu canal é um canal de jogos, que tem jogos de Skyrim, Minecraft, Mass Effect, Kingdom of Amalur, de vários jogos que eu jogo, jogo muito também o WoW, Guild Wars, eu tô jogando até no Beta, Terra e por aí vai, conheço, tá? Tá tendo uma promoção no meu canal, nós estamos sorteando uma aqui do World of Warcraft, estamos sorteando um Guild Wars 2, e também estamos sorteando um Minecraft no canal Marcelos Gamer. Então vou lá conhecer o canal, participem do sorteio, tá? E muito, muito grato novamente por essa honra de estar aqui com vocês nesse programa, tá? Quando vocês me convidarem eu venho, e quando vocês não me convidarem eu vou assistir e vou curtir como eu sempre faço. Pô, muito caramba. grato aí, e valeu Pitã também pela presença aí comigo, aí. valeu.
0: A, a gente que Opa. agradece, cara, pelo, pela tua colaboração aí. E também, então, agradecer ao Sr. Pitã, que já é figurinha carimbada, já tá virando sócio aqui do Off Topic, já é a segunda (risos) vez que ele participa. E é isso, fala um pouquinho do teu canal, cara, faz faz o teu jabá aí também.
2: É, eu não queria fazer tanto o meu jabá, mas eu eu queria mais agradecer realmente pela, pela oportunidade de novo aí de participar do Off Topic, já é a segunda vez que eu participo, eu participei... Primeira vez foi no começo bem do Off-Topic Foi, foi Muita gente que tá inscrito aí no canal de vocês não deve ter visto esse Off-Topic Então, prazer É, então (risos) É, eu sou pitã (risos) Mas enfim, eu só queria agradecer realmente aí o What the Hell e o Schwarza de novo Pela chance né, que eles me deram aí de participar de novo do Off-Topic Eles eles acabaram me colocando aí no staff do Off-Topic, né Como você já sabe, no Off-Topic Estou falando muito off-topic, né? O <risos> off-topic está, tá funcionando de uma forma diferente agora, né? Vai ter convidados assim que vão se repetir algumas semanas. Sim. Eles me colocaram no Steff aí para fazer parte do off-topic em algumas semanas, enfim.
0: Aleatória. Que sim. eles chamaram.
2: <risos> Mas enfim, eu queria agradecer por isso, né? Que isso vai acabar me beneficiando muito, é, vai me ajudar a crescer e sem palavras por isso, porque o canal de vocês é sensacional. Eu fico feliz de não só ter essa ajuda, mas também ajudar vocês a trazer um conteúdo que eu acho fantástico. O Off Topic é um é um dizer assim um podcast dos melhores que tem no YouTube brasileiro, com certeza, que não tem Concordo. muito, mas é um, é um dos melhores, muito bom. mesmo assim. Muito é bom. muito bom, e não só o Off Topic, com o próprio Minecraft e as outras séries que vocês têm, Poligopapo, uh, todos os jogos que vocês trazem aí... Eu, Realmente gosto muito E acompanho o canal faz bastante tempo Então parabéns aí Por serem bons e tão carismáticos assim E obrigado pela chance De participar de novo, valeu Que
0: isso cara, a gente que fica, a
2: gente Lisongeado. fica... Lisongeado,
0: cara com, com, a, com as suas palavras E enfim, nós, nós somos amigos E a gente, sabe, a gente sabe que tudo isso é verdadeiro E a gente só tem a agradecer então é isso pessoal, é, agora eu vou deixar o, o nosso recado também né? se você gostou do Off Talk, não deixa de avaliar o vídeo você pode, se você obviamente gostou, clicar no gostei não uhum. custa nada, são 5 segundos que você vai perder Porque não? mais 2 mais segundos você adiciona o vídeo aos favoritos também, Por ajuda muito na divulgação <risos> não é nada não dói nada, nadinha, Obrigado. só sei lá ó, tá um botãozinho e perto. E não é
3: só isso. Se você não clicar no joinha e no gostei, o seu pipi vai cair na próxima vez que você papar e ele vai entupir. Não perca essa promoção, que ela acontecerá até o próximo momento que você for papar. Não entupir o seu pipi. <risos> Fique no joinha oh. e no favorito e se livre dessa maldição.
0: Cara, isso 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 que o Marcelo falou é um motivo bastante, bastante foda para vocês fazerem isso, porque é, é muito perigoso isso acontecer. Sim, então, me convenceu me convenceu. <risos> convenceu a gente e vocês também devem estar bem bem convencidos agora e assustados também mas enfim é, então é isso pessoal aí no, no link vocês vão encontrar, encontrar é, os links os, nossa aí no link vocês vão encontrar os links uma redundância maluca na descrição vocês vão encontrar os links para as nossas redes sociais e também sobre alguma coisa que a gente falou, possivelmente vídeos a, a qual a gente pode ter citado também tá aí na descrição, então é isso chega de blá blá blá, um abraço e até mais
1: as vista pessoas que assim como eu ficam com a cabeça no mundo da lua
0: <risos> olha só <risos> cara nossa é, você anda se superando cara, cara. <risos> é, é, é um poeta é um poeta, é um poeta.
1: eu, eu, eu sou inspirado. É assim, eu já
3: acho
2: que é Lunati. <risos> <risos>